0: Bienvenidos a Tenemos que Hablar de Cine Hoy analizaré una secuencia de Juego de Tronos que marcó a muchos en su día Y aún a día de hoy es una de las mejores secuencias de la serie Esta secuencia dirigida por David Nathan marcó un precedente en las series televisivas Por supuesto estoy hablando de La Boda Roja Este fue un episodio que dejó huella en muchos, pues en su tiempo fue algo tan cruel y que nunca antes se había visto en una serie televisiva. La Boda Roja acabó con la vida de tres personajes importantes, uno de ellos protagonista de varios episodios de esa misma temporada. Además, esos tres personajes eran de los buenos, los que se supone que no deben morir porque siempre encuentran la manera de salir con vida de cualquier adversidad que se les presente. Sin embargo, debimos esperar algo así. Benioff y Weiss ya nos habían advertido que esto pasaría en algún punto u otro, que los buenos no siempre saldrían adelante porque en el Juego de Tronos no hay buenos o malos, solamente hay gente inteligente que sabe cómo jugar el juego. Esto nos queda más claro cuando Littlefinger le dice a Eddard Stark, no confiar en mí es la cosa más inteligente que has hecho desde que bajaste de tu caballo. Y más adelante es Eddard Stark quien paga el precio de haber confiado en el propio Littlefinger. La muerte de Ned Stark fue el platillo de entrada que nos anticipaba lo que Benioff y Weiss nos tenían preparado para el plato fuerte. Por esto mismo, ambos showrunners debían elegir a un director que estuviera a la altura del guión. Todo apuntaba a que el director sería Alan Taylor, pues este era quien más experiencia tenía y el que más episodios había dirigido hasta ese momento. Sin embargo, hubo algo que llamó la atención de ambos showrunners. ¿Quién había dirigido la muerte de Sir Roderick y a quién se le daba también la dirección dramática? Fue entonces que David Nathan entró en el juego para dirigir dos de los mejores episodios hasta el momento, The Reigns of Castamere y Misa. Nathan está dentro de mi lista de mejores directores de la serie junto a Mikael Sapochnik y Neil Marshall. Lo que hace resaltar a Nathan de entre los demás es el manejo que hace al drama, y al contrario de Sapochnik, que prefiere un lenguaje con planos y movimientos de cámara, Nathan se enfoca más en hacer que el espectador se siente inmerso en la escena. Para lograr esto, David hace que la música influya directamente con la dirección de la escena. En el caso de La Boda Roja en particular, Nathan hace que la estructura del drama siga el guión del episodio. Para esto hay que entender que cualquier obra audiovisual se rige por cinco puntos importantes. Un detonante, un primer punto de giro, un segundo punto de giro, un clímax y un desenlace. Para entender mejor esto, el detonante es el conflicto base que impulsa al protagonista a lograr su objetivo. Es por eso que, literalmente, se llama detonante. El primer punto de giro es un algo que hace más complicado el camino del protagonista hacia su objetivo, es un suceso que cambia la línea dramática de la trama principal. El segundo punto de giro es una segunda alteración en la trama, pero esta vez es más intensa aún, así como más importante, y mientras se desarrolla, va dando pie al desenlace. En este caso en concreto, La Boda Roja es, en sí misma, el segundo punto de giro, el clímax y el desenlace de la trama del episodio. Mientras tanto, el detonante en la subtrama de Aria es cuando el perro le quita el carromato a un comerciante de carnes y comienza en su camino de Twins para encontrarse con el resto de su familia. El primer punto de giro es cuando Aria llega por fin de Twins y está a solo un cruce de puerta de estar con su familia. Respecto a Rob y Kathleen, el ritmo de las subtramas es más lento y el primer punto de giro llega cuando Walder Frey acepta que el hermano de Kathleen, Edmund Tully, se case con la hija prometida Rob y todo parece llegar a una calma parece que todos han terminado felices y satisfechos. Es entonces cuando se da el segundo punto de giro en las subtramas, cuando las subtramas de Rob, Kathleen y Arya se unen y pasan a ser una única subtrama dentro de la trama general del episodio. El giro es tan sorpresivo e inesperado que sorprende al espectador en sí. El clímax del episodio llega cuando Grey Gwynn, el lobo de Rob Stark, es asesinado, así como el propio Rob, Arya es rescatada por el perro y el desenlace llega por fin cuando Kathleen muere. Hay algo muy importante en esto, pues la sensación que te llega como espectador cuando Kathleen se rompe y lance ese alarido que va disminuyendo de poco en poco, hace que tanto el guión del episodio como la actuación de Michelle Farley sean impresionantes. Además, cuando esto sucede, entendemos que el clímax terminó, pues Rob quizá pudo haber escapado de alguna u otra manera, pero no fue así. Rob está muerto, y el clímax ha concluido con la muerte de la madre Stark. Entrando ahora así de lleno con la escena, el director juega con la tensión mediante la música y los sonidos, pues son estos quienes van guiando la escena, el hecho de haber introducido la pieza de Reigns of Castamir anticipa al espectador lo que va a ocurrir, pues esta pieza en particular dentro del universo planteado en Juego de Tronos es un augurio de muerte, un augurio de que algo va a ir mal, pues Reigns of Castamir representa ni más ni menos que a la casa Lannister, y más específicamente a Lord Tywin Lannister, cabeza de la familia y el hombre más temido de los siete reinos por lo sagaz y maquiavélico que puede llegar a ser. Su similitud con el príncipe perfecto que Maquiavelo exhibe en su libro El Príncipe lo podríamos dejar para otro análisis, pues es realmente muy extenso. Para una mejor comprensión, voy a dividir dos cosas: una será la banda sonora y otra la música. Respecto a la música, tenemos la música diegética, que es la música representada dentro de la narrativa y que ambos, nosotros como espectadores y los propios personajes, escuchan a la par. La música extradigética, es la música que solo nosotros como espectadores podemos escuchar. Aclarar esto es importante, pues dentro de la serie de Juego de Tronos, un 90% de la música es extradigética. Ahora bien, tras la celebración del casamiento de Edmure Tolly con la hija Frey, la música que los bardos tocan es una música de instrumentos de percusión y de cuerdas con tempos rápidos, que se acercan más a un tipo de música animada por la ocasión, lo que es realmente poco interesante y podría pasar perfectamente desapercibida por el espectador. ¡Bien! Sin embargo, la boda roja la estamos viendo desde un punto subjetivo, que ese es el plan de Nuther. ese fue su plan desde un principio, entonces el primer plano que tenemos de los músicos es un picado que, tras unos segundos, el plano cambia hacia Kathleen mirando a los mismos, lo que nos da a entender que acabamos de ver la perspectiva de Kathleen y que muy posiblemente continuaremos viendo todo así. En cuanto a Rob y Dalisa, tenemos el anuncio de embarazo por parte de esta última, y se nos presenta como un momento romántico por lo que es en sí mismo. Además, Nathan nos brinda planos que contrastan mucho, pues podemos ver cómo Dalisa ríe junto a John Waller, quien más adelante va a asesinarla sin rebotimiento alguno, o cómo Kathleen, sentada junto a Ross Bolton, disfruta la celebración, y esto será lo que más adelante comienza a crear tensión entre ambos para culminar con la realidad encubierta de Bolton y la acción que nos dirá, de aquí no sale ninguno, pues el gran portón del salón es cerrado por un hombre de los Frey. Kathleen Stark mira a su hijo Rob y a su esposa Talisa con una sonrisa dibujada en su rostro. Los músicos han dejado de tocar, ahora no hay más que silencio. Es entonces cuando gira su mirada hacia la única salida que hay del salón, el gran portón, mismo que ahora está siendo cerrado, y es aquello único que rompe el silencio en el salón. Kathleen se gira de inmediato, aterrorizada, hacia los músicos, mirando cómo tocan aquel tema que ella reconoce de inmediato, The Reigns of Castamere el himno de la casa Lannister. Este par de detalles sirven mucho como un preludio de lo que se aproxima. Es entonces cuando se presenta un plano bastante cerrado de Kathleen que nos da a entender que está acorralada. Además, durante la subtrama de Arya, quien por fin está en Twins, se escucha igualmente la pieza Reigns of Castamere. Esto se puede interpretar como que la subtrama de Arya y el perro convergen con la de Robbie Kathleen. Otro pequeño detalle es la reacción de Grey Wynn a la pieza. De vuelta en el salón principal, Nathan nos da un plano con la intención de que veamos la vulnerabilidad de Rob y Catherine. Además, tenemos otro plano que nos muestra a Walder Frey desde un lugar alto, algo que nos demuestra que él tiene control sobre todos y sobre todo. De igual forma, con el mismo lenguaje de planos, David Nathan explica el orden en el que van a ir muriendo los personajes. Primero está Talisa, luego Rob y por último Catherine. Lord Walder se levanta entonces y pide silencio por unos segundos las cosas ya se ven tensas per se, hay algo que no cuadra y cuando Ross Bolton decide lanzarle la mirada a Kathleen como diciendo todos van a morir, ahí es cuando sabemos que todo se va a ir a la mi Ross Bolton ha lanzado una mirada a Kathleen, una mirada que es dirigida hacia su muñeca, Kathleen entonces levanta un poco la ropa que cubre lo que Bolton esconde, una cota de malla, Kathleen se levanta y lanza un golpe contra Ross, a la par que le grita Rob en advertencia, Ross Bolton se levanta y se aleja corriendo para ponerse a salvo, pues él sabe que es lo que viene a continuación. Los músicos revelan lo que en realidad son, ballesteros de los Frey. Kathleen recibe un impacto. Rob mira a su madre y descuida a su esposa, Talisa, quien es apuñalada en el vientre en repetidas ocasiones por John Walder. Rob escucha los gritos de su esposa y se gira hacia ella, pero no hace nada más que mirar sorprendido. Rob está en shock. No termina de entender qué está pasando. Y mientras intenta reaccionar, este recibe un perno por la espalda. Taliza grita de dolor y a la vez de miedo. Mientras intenta poner de pie, los lores, ebrios casi todos, que siguen a Rob, se comienzan a levantar de sus sillas, pero son rápidamente contenidos y asesinados por los hombres de Frey. Rob intenta acercarse a su esposa, pero de nuevo es detenido por más pernos que impactan en su cuerpo. Rob termina cayendo al suelo. Walter Frey ríe y bebe su vino como si esto fuera una macabra obra que él disfruta ver, tanto que hasta el vino sale de su boca mientras lo bebe. Kathleen se arrastra a duras penas, intentando llegar hasta Walder Frey. Róbase lo mismo que su madre, pero para acercarse a su moribunda esposa, quien pasa su mano una y otra vez sobre su vientre herido. Nathan nos regala otro plano que es muy duro, pues vemos cómo Roblo ha perdido todo. Perdió a Talisa, a su hijo Nonato, y próximamente perderá a su madre. Es entonces cuando Kathleen alcanza a la esposa de Walder. La trae consigo amenazada con un cuchillo en la garganta. Kathleen le pide a Walder que detenga todo esto, que la tome a ella como rehén, pero que deje ir a su hijo. No se tomarán venganzas, le dice, por mi honor como Dolly, por mi honor como Stark, o le cortaré el cuello a su esposa. Lord Walder responde solo con una cosa, y lo hace con una voz que refleja su nulo interés por salvar a su esposa. I'll find another. Ross Bolton se acerca a Rob. Y mirándolo a los ojos le dice: Para luego apuñalarlo directo en el corazón. <risa> Kathleen ha mirado todo. Ha mirado todo eso. Mira cómo su hijo es apuñalado y asesinado frente a sus ojos. Y sin poder hacer más, lanza un alarido de dolor. <risa> para después cortarle la garganta a la esposa de Walder Frey. Porque en este no ha dejado que Rob se fuese porque por su honor prometió cortarle el cuello a su esposa si su hijo no se iba. Y por ello es que lo hace, por su honor. Kathleen lo ha perdido todo. Perdió a su esposo. Cree que sus otros dos hijos, brandy y Ricon, están muertos. Que no ha podido recuperar a Sansa ni a Arya de las manos de los Lannister. Y ahora su hijo, su primogénito, ha sido muerte frente a sus propios ojos. La cámara hace un zoom lento a la cara de Kathleen, pasando de un plano americano a un plano medio corto para que podamos apreciar aún más la cara de sufrimiento que tiene esta. Ahora todo está en silencio. Es entonces cuando Block Wilder aparece por detrás de esta y le corta el cuello. Tras esto aparecen los créditos del episodio, que no muestran ningún rastro de música, algo para nada habitual. Estos son silenciosos. No hay música. No hay nada. Todo lo vimos desde la perspectiva de Catherine, Por ello el silencio. Por ello ese sume talento a su cara. Nathan quería que sintiéramos como espectadores la agonía que ella siente. Con este episodio, David Nathan se coronó como un gran director. Y por esto mismo se le dio la oportunidad de dirigir el siguiente episodio de esa misma temporada, que es Misa, y la muerte de Jon Snow, y los episodios 1, 2 y 4 de la octava temporada. Y a pesar de que los guiones de esta última temporada dejaron mucho que desear, la dirección de Nathan siempre rescataba los episodios. Y hasta aquí ha llegado el análisis del gran trabajo que hizo David Nathan en la Boda Roja. En el siguiente episodio de este podcast analizaré otra secuencia ícono del cine. Una secuencia que estoy seguro todos van a reconocer. <risa> Sin nada más que decir, hasta aquí hemos llegado con Tenemos que hablar de cine.